0: 三福当然也包括出世的福啊，不过基本上都是以那种修持福回作为回向之粮这种立场。这个其实也是佛陀所接受的，《无量观无量寿经》释迦佛就在《观无量寿经》上讲到三福，也就是说这是摄尽我们中国这一类众生的。可是我们中国这一类众生的话，难免有些人就是因为对弥陀佛过度的不了解，然后根气的差，修资粮又修的不够，结果资粮不够没信心，根气差不能体解弥陀的本愿，两边皆空，就造成什么了？疑虑、怀疑、临终颠倒。这种情形是不是我们也看到？对不对？那么这样子的情形呢？我们就需要用十八愿来弥补了。十八愿就很特别，十八愿是只要你信，欲生我国，那也是十年，若不生则不许生去。这就是十八愿来补足了，由十八愿去给予补足。十八愿的意思是说，如果你只要养性，你真正能够在你的心中升起。不是大乘的，但是也其实也是大乘，不过这是专对弥陀佛的这种大乘菩提心，也就是养性弥陀有深悲大愿，不可思议的什么接引之愿，养性。你或许你不了解诸佛的什么智慧慈悲，彻底的中道了意，你都不清楚。就像日本净土真宗的人，人从来不谈佛法通途的原理，懂我意思吗？通途原理懂不懂？就是一般。一般的原理啊，一般的什么空假中这种道理，他不谈。可是呢，我不谈是不谈啊。我可是我就相信阿弥陀佛嘛。我相信阿弥陀佛这么了不起，我相信阿弥陀佛的愿力绝对不虚。我相信我是彻底的被阿弥陀佛所摄受。我相信我是一个颠倒的凡夫，我什么东西我也不能做，我只有让阿弥陀佛来接引我。他相信这样。当然你会觉得怀疑，怎么会有人这样呢？这就是调柔心。你你以为你怎么样？你以为你能修行啊？你以为你以为你能啊？你修什么行？那不过是你的颠倒而已啊！在弥陀佛的本愿之比较底下，你那个修行算什么嘛？这对于末法众生来讲，真的很蛮相应的。末法众生难修行嘛？颠倒愚痴妄想犯戒嘛？对不对？而这些在十八愿当中完全没关系。只要你自心信了，所以你有没有发现《十六关经》当中第十六关说下品下生的人呐，临终的时候啊，完了，地狱相都现前，有没有？你们没看吗？《十六关经》你们没去拿一下读一读吧，《十六关经》上第十六关的时候啊，下品下生乃至下品上生啊，这个恶境都现前了。你想想看一个人哈，造恶的时候最勇敢。下面的母鸡啊，对不对？到处抢啊、杀呀、啊，什么烧杀掳掠，对不对？可是呢，等到国王来把他抓去要去砍头的时候，吓得是什么样？吓得是两脚发软，乃至晕倒在地。二郎魔蛋啊，你知道？哦、人会不？二郎那东西魔蛋。那么这种情形，是不是那个时候人家要把他斩头的时候，古德有一句没？古人有一句话：人命终时，其言也哀呀、啊。那、嗯、要死之前呢，他讲话就哀伤了，就感叹了，是不是这样子啊？哎，那就起心调柔了。就在调柔心一起的时候呢，他发现他错了。那我怎么办？我要被抓去下油锅了，我怎么办？救救我啊！嗯、他会呐喊的。这个时候，善知识现前跟他讲：有，只要你养性弥陀，乃是十念，十念。念念真诚，念念灭罪无量，然后你就能够去掉你堕落的障碍，往生极乐。信了，信了，那一刹那往生。所以它的重点在于放弃自我的我执、贡高、自以为是，说我要靠我自己这种念头。然后呢，说啊，我真是个愚痴的人，我什么我也不能做，我就仰赖弥陀。我知道，其实我做了，我都在庄严弥陀佛的，都不是拿来当做换取往生之粮的，就舍了第二十院的这种修法，用第十八院的修法，啊，我的一切所做只不过是庄严弥陀佛而已，就像一个小孩子什么也没有，可是看到看到了总统来的时候呢，他随手捏了一把沙子，然后把沙子捏成宝塔的样子送给那位总统。看起来一点价值都没有，可是那一念供养的心很棒，很好。对我所修的心实在是很糟糕，可是呢，我也聊表心意呢，供养弥陀佛，不是拿它来当做往生之粮的，因为往生弥陀佛早就帮我准备好了，因为十八愿的关系。十八愿这么说：若有众生十方众生欲生我国，我欲啊好。那自心信,信要，我是自心的，我没有二心，我真心的。然后信要，我相信弥陀佛啊，我要，我好要啊。火车现钱的嘛，地狱的火象现钱的嘛。我哪里会好要那个地狱像？我当然好要极乐世界啊！我这个一心一念之间啊，我厌离地狱苦，我心求极乐乐。这个心与愿，我当然相信，我都看到地狱相了，我当然相信，极乐世界好啊！所以一心一愿，坚固的信要心生心。因为害怕，使得你起了坚固的愿望生，生心好，十念念佛往生了。这就是我昨天真的要讲的什么特意方便在这里啊！所以十八愿的确展现了特意方便的那个效果出来，这一点。啊，从道卓谈谈鸾道卓跟那个呃善导大师的的领导啊的提示的教化当中，我们可以明显的看出来，不过是日本人把它发挥的更多这样子而已，懂吗？那么这个不违背弥陀弥陀佛的说法，可是我们不能够向日本人说他是唯一，那我我就我保留。在上一个讲次，呃，不要误会，说我有批评日本佛教净土真宗的意思，我没有资格批评。但是我语言当中，我相信我会讲得比较激烈的，要让你们分别。好，我的意思是说，我的意思是说，这是各有偏重，但是站在中国佛教立场，是把它摆在一起的，三个院是平等看待，法无高低，应激为上。好，我们中国人的看法不像日本人这样单提是八这样子我们认为弥陀佛的本愿一定是平等的，就像一个医生，射药下来的时候，我可以这样说：各位，你们感冒了哈，我这里有三种药，不过我偷偷告诉你，这种药最好。啊，其他两种药，如果你笨的话，你就试看看好了。你想，我如果是医生，我会不会这么笨呢、啊？我会不会这么笨呢、啊？我一定是有什么病下什么药。我不会有哪一种药好，哪一种药不好的这种预先的想法，是不是这样子啊？像你这么笨的人都知道这个道理，弥陀佛怎么会不知道呢？所以说，如果你懂得法华的道理的话，你就会，你就不会轻视阿含经。何以故？阿含也是唯一妙药，让你入佛乘的嘛，对不对？没阿含怎么会有法华？没讲阿含，众生的性格不调柔，佛陀永远也讲不出《法华经》啊！是不是？那从这个立场上来说，不舍了阿含，哪有法华？因为你好要法华，所以你尊重阿含，是不是这样子？道理一样啊！如果你这么喜欢十八愿的话，你就不应该否定十九、二十，也不应该贬义他。你贬义他了，可能你正在贬义弥陀佛。因为有众生要由二十院所摄，有众生要由十九院所摄。可是你贬义他了，不就是让弥陀所要接引的众生跑掉了吗？你觉得如何呢？各位众，各位同学，各位大德居士，我无意批评任何一个教派的好或坏。我讲这个话，或许各位听起来觉得我好像在批评。我再次的感到。抱歉，但是我是要告诉各位一件事情，就是说，如果我们从法华的立场来说，绝对是法法平等的，只有应激分什么应不应激的差别，法无高下的，这是从法华圆一乘的思想流露出来，的。它真是如此。各位从今而后，不要再听我有关批评的那种感觉，那个批评是为了要显示什么平等的意思。这样懂意思吗？比较随意地落入了批评的这种思想当中，懂意思吗？因此，在我的内心当中，我完全的领受日本日本人所体示启示的净土真宗的教理，我也完全的欣赏跟接受。可是呢，在于他所有所批评贬义的部分，我需要把它恢复一下，这点是我的用意。希望听这样录音带的人能够体会我真实的意思，而不要随我的文字表面啊，啊、呃、不得已的这种措辞啊，或者是不成熟的措辞而有所、有所呃又变心啊，或者是说错解啊，这点希望大家能够了解。那么如果是这样的话，我们可以最后肯定的说，将昨天的讲次做在今天做个肯定的说，那就是特意方便，的确是在是八月。这一点呢，日本人的功劳不少。我们可以体会得到 ，OK， 这样了解吗？他怎么个特意法？我说过了，只要你养性，那么现在问题就来了。现在问题，请问我怎么个养性呢、啊？拜托，现在我看到你们的问题，还有问说，极乐世界这么漂亮，还要叫众生去，不是让众生起贪心吗？还有人问这种问题的话，还有人问这种问题的话，当然很容易让人理解到说，这个养性实在太难了嘛。啊，这种问题其实对一般人来讲很容易存在的，对不对？我在初学佛的时候，我没有这种问题，但是很多人问我这一类的问题。现在来回答这种问题，我最好的回答方法只有两个字：“蠢人”，这样子而已。但是事实上呢，我不应该这样回答初学的人。我当我不应该这样回答这样初学的人。你想想、啊，弥陀佛会那么笨吗？对不对？他叫你丢开那些贪婪的东西，然后弄一个贪婪的东西来来来来来，我到你来个？他不，当然不会这样子，是不是？各位，你要知道，净度法门的所有一切清净，不在于那个由贪心所现起的清净，是由什么无限清净心所现起的。换句话说，那里的一切色身香味触都存在，何以故？除非你往生到极乐世界，变成一个没有耳朵、没有眼睛、没有鼻子、没有心、没有皮肤的人，那叫人吗？不然你一定有耳朵，有眼睛，有鼻子，有耳，有有皮肤，有感受，有觉知，对不对？所以我告诉各位，修行当然永远离不开六根六尘。好了，当然一切都如幻如化。好了，如幻如化，你说娑婆世界也是如幻如化，娑婆世界有什么不好？对啦，从如幻如化的离体上来说，当然没什么不好。不过我请问你，你觉得好不好？这是一个事实。如果你已经像释迦佛了，当然你把大拇指、脚的大拇指往地上点三下，立刻大地变成晶莹琉璃。如果你能这样的话，就表示你的心是清净的，身心是一致的嘛。一正二报是一致的嘛。你的一报是随你的正报而来，你的心清净，你的大地所看到绝对是清净。可是啊，你连你的身体都不清净哦！拜托，你连你的正报都不清净，何况医报？这表示你的心不清净。极乐世界不是弄一个很漂亮的东西让众生起贪心吸引他去，是拿那个清净的心所展露出来的色身香味处的清净色身香味处，让众生产生清净的色身香味处的反应。然后呢，在极乐世界当中不起任何的贪嗔痴，而直了成佛，是这个意思。当然，你要说极乐世界当下如幻如化，我也能修行。对不起，请原谅我法杖有眼无珠，看认不出你这位大菩萨，是不是这样子啊？我们当然知道，在娑婆世界修道呢，一日胜过极乐世界百年，《无量寿经》自己说的、啊。是不是这样？我不要周星自己这么说的。可是问题是你我承担得了吗？弥陀佛为什么要成立设身三愿，也就是众生事实上承受不了而升起的无尽大悲，敬哀三界嘛？同意是吗？所以不要把理跟事混淆谈。道理当然很美喽。当下是即佛，是不是这样啊？此处他方不隔寸，不隔寸心。当然，当体就是迷极乐净土不离寸心，是啊，唯心净土啊，这本来在《嗯维摩诘经》上就这么说的、啊。我们完全不否认，问题是要讲事实。修道我说过了，不是讲理论，是真正要交考卷的。各位了解吗？弥陀佛接引你去的，用那美好的地方，不是要让你升起贪心呢、啊。那你说不会啊？我就升起贪心才要去的。好，没关系。你如幻如化的升起贪心，等到你去了之后，你会发现整个极乐世界都是你的，你不用贪了嘛，因为你的心已经具足了嘛，你就起不了贪了。因为到那里去之后，没有任何让你起贪心的外援。各位啊，贪心不是自然产生的，你懂吗？你会突然间去爱一个男人，突然间去爱个女人吗？不会。当一个你爱的男人跟女人出现的时候，你才会去爱。同样道理，身心是无常的，心无常，所以对境起心，离境无心的。所以说，当一个清净的境给你的时候，你的心也只能也只有办法起清净念了。有谁会去爱现在站在中间这尊南无阿弥陀佛那么帅？有谁会是这样子的？不会呀、啊，因为他是清净床相嘛，懂道理吗？所以啊。不要用这个立场去想极乐世界的那个高妙用意，这第一种道理。第二个道理是，为什么极乐世界会那么清净庄严？那是因为代表的弥陀佛以及那里的一切众生内在的清净庄严。从这个立场上来说，它的效果不会让你起贪心，它的本意也不会让你起贪心，它的本体也是清净，不让你起贪心的。啊，像举凡这样子的问题呢，我觉得是相当有价值的问题，因为对初学人来讲是这样。但这一次的讲次呢，我不打算对初学说，所以说，当然这种为什么我们要往生啦、啊、这类问题呢？啊，我当然提的相当相当的少，是不是？我假设你们都知道为什么要往生了，我才来讲今天的这一次的讲次。所以这一次的讲题，整个总题目叫做《净土生意七美艺术》了。净土生意的嘛，他们很深的嘛。我看很多居士听了就度孤啊，那没办法，你要包含一下子啊。我再不利用这个机会讲净土生意啊，我没有机会讲。从我出家以来，愿海法师昨天跟我说：“嘿，你今天讲的我第一次听到了。”他从在家在侯师姐那里就听我讲经了，听到今天他才跟我说我第一次听到。各位就可想而知，要讲这样道理没有对象。没有对象可讲，你们呢、啊？其实也不算是对象，不过勉勉强强了，呵呵勉勉强强，那么就也无所谓嘛，反正是对录音带讲就好了啊，是这个道理啊。那么这样子哈，言归正传了。总而言之呢，特意方便是指的什么？彻底的养性，那种养性必须要怎么个养性法？也就是说，我怎么养性才能以为十八愿所设。那么到底我要怎么修行，或者回到更远点来，我要怎么修行，我才能往生？问更远、更原始的问题。这样好，现在我就要来说明今天的主题。所谓的第四讲呢，我们主题就是修净土法门之修持的正住、正行跟住行。好，什么叫正行？什么叫住行？我打个比方，我记得我在广德的录音带里，常常对那句是这么讲。你呢？修行要分正助，也就是，就比如说，我常常做这个比喻哈，就比如说，你吃饭要不要配菜啊？要不要？要不要配菜？爱配菜 M 嘛？不要配菜啊？要配菜啊？可是菜很好吃，你饭就会多吃一点。那因此呢，菜好不好吃很重要，好吧？那你就不要吃饭，光吃菜，可以吗？可以吗？菜有好多种，可是呢，饭会不会好多种？会不会，不会,不会就一种嘛，白米饭嘛，或者糙米饭，反正就一种而已，对不对？可是菜要变来变去，变变去饭只有一种。那么你一辈子呢？菜可以吃无量无边种菜,菜，可是饭永远一直在吃，餐餐吃，餐餐吃饭。可是呢，菜呢，每餐不同。你就可想而知，菜虽然再怎么好吃，舍舍饭不吃菜吃不饱。可是呢，菜饭再怎么难下咽，如果你肚子饿了，没菜你早吞。所以你会发现一件事情：真正让你饱的，真正让你不死的是饭，菜不过是把它配下去而已。所以叫做配菜，配菜，是不是阿、啊、是不是这样子、啊？所以我们很容易理解到。做一件事情有正有助，正的是从头做到底的，而且最重要的，虽然看起来不起眼，可是它最重要、最基础，它不能缺。可是助呢？助就是有也好，没有也好，有更好，没有也无妨。那么呢？而且常常变，你有没有注意到这种特质？是不是助有这种特质？是的，这就是印光大师所说的，一项专念。专心、自诚、恳、自诚、恳切念佛，妙妙妙！我觉得唱工最爱讲这句话，唱工最爱讲这句话。我呢从，从那时候小时候跟着那个读大学的时候跟着他，那么大概前后六年呢、啊，几乎每一次开示净土法门，他都会讲到这句话：自诚恳切念佛，妙妙妙！这,这句话，就是印光大师说的。这就是所谓的什么，好好吃饭妙妙妙意思是一样嘛、啊。假蹦起来六个胸重要了，配菜哈、哦，配菜哈、哦。今天怎么样？今天豆皮、豆包、百叶，什么什么那个这个的。然后呢，好，明天呢？明天什么都没有了，只有花生米，你还是吃嘛？不到腰你都退了啊了，对不对？是不是这样？可是呢，如果我说对不起，今天哈、啊我们那个已经吃菜、吃饭吃的太久了。五十集呢，我们都在吃饭。各位大德，我们今天只吃菜，会抓狂。这个这个可能恐怕连悟光法师都要抓狂，对不对？太离谱了嘛！道理一样，念佛去修净土法门，基本上是以念佛为祝贺，呃，为憎恨。可是呢？我们不舍什么啊？印光大师说，了，不舍都能精分，在家人叫做不舍都能精分。那么其他在呃出家人就是不舍广学多闻，随缘度众生。这个祝行，这是就正助，泛泛的说是这样，也可以说是中国传统的说法也是如此。这是不是你们能理解啊？所以有人又问一个问题说，说到底是不是一心一心专心念佛，其他事情都不重要？那么这就你就等于问我说，请问法师，是不是我专心吃饭就好了，其他菜我不管？这道理就很很自然理解嘛。重点在吃饭，可是配一点菜嘛。那你正助分清楚了，你何必问东西呢？对不对？都是回归净土法门嘛。乃是你去打禅七，还是回归净土法门嘛。你有能耐，你就可以去啊。就怕你这种菜吃不消化，对不对？你可以吃任何菜啊，只要你能消化就可以了嘛。都是帮助你吃饭消化的嘛，平衡营养的嘛，是懂一到懂得道理吗？是这样平衡吃下去的嘛。就如果你不愿意吃菜，你专念佛，就好像说，如果你呃，如果你不愿意吃菜，你吃专吃饭，可不可以？可以呀、啊。你看，你看那个谁呀、啊？你看那个非洲啊。或者是哪哪些地方那个什么什么什么什么什么什么什么什么什么拉乌乌乌拉什么地方那个名字我不清楚啊，啊乌干达、啊、乌干达他们呢、啊、有菜好配啊，门都没有有顿白饭你就好了是不是、啊？可是他会不会活会活、啊？道理一样了、啊，最好最好当然专心一意，不是说我们不要讲最好，我说你当然也可以专心一意。但，阿弥陀佛，万恨放下。除了吃饭、吃饭、睡觉、屙尿、拉屎以外，全部就念佛。如果你有那个因缘，如果你有那个能耐，就好像说，如果你要只吃饭，完全不配菜，你都会吃得津津有味。如果你咽得下去的话，也无法懂意思吗？我不能够说这样最好，但是也可以，这样也能够成就的更快。懂意思吗？因为阿弥陀佛直接在你心中了了分明，若一日乃至七日念念分明，会证得什么？诸佛现前都还有可能。为什么一心不乱不打紧呢、啊？还能够体证到什么？体证到什么？体证到诸法实相，是实相念佛了。由持佛名号能够证到实相念佛，这是修正，是靠自力修的，可以啊。就怕咱们修不来嘛，修不来的时候怎么办？哎呀，念佛念一念啊，喉咙沙哑啦，拜佛拜拜，膝盖痛啦，然后我就想静坐一下，我就想去跟人家打打，打打打打其他的太极拳啊，讲讲其他的是非话来调和一下。那与其说讲是非话，不如去什么？不如去度度众生好了啊，那就去讲经给众生听一听好啦，啊，可是我又不会讲经啊。嗯，我只想干活计，好吧，好吧，去盖盖庙好了。那我又不会盖庙，好吧，那我们就放生嘛，都可以啊。就这样来做祝行。我们总不能，我们没有那个能耐嘛，我们不能能耐把悟光金色的门从今天以后开始关起来。所有人以必死的决心，念念经，南无阿弥陀佛，念到死为止。即使有来不来，完全不关。啊，然后那个什么，那个杏人煮饭呢？煮什么是什么？啊，如果什么都没煮的话，我们就啃饼干，这样子好。我们就一生求一心求往生，说一刹那之间吞不往生。好啊，如果你能的话，也可以这样啊。所以说这是不能啊，不能的时候当然祝贺就显得重要啦。那祝贺与其让你去什么，与其让你散乱心，七弄八弄。或者是去吃一些什么泻盐呐，去搞一些什么，哎，我我我拉出一些什么石头出来了，这样子，与其去弄那些，那不如什么去做一点利益众生的事情嘛，对不对？这个祝恨是这个意思嘛？第一种祝恨的意思。第二种祝恨的意思是这样子，我开始用功念佛了，我现在要四十九天，七七四十九天专心念佛。好，第一天就进去了，嗯，念了念念念，了了第一炷香很好，第二炷香感冒了。腰痛了，或者是什么？你爸爸找来了，你妈妈找来，要把你抓回去了，业障现前了。你先生跑来，你太太跑来了，或者谁跑来了？或者是你隔壁那个家伙每次睡觉都打呼，让你起大嗔恨心，修不来了。干嘛？你想要精进用功修行，可是起业障了，怎么办？他就不让你专心用功修行，怎么办？当然要祝贺啊。所以祝恨有第二种道理，是为了憎恨能够顺当，所以你要祝恨来排除万难。所以有人修药师法门，这也是当做祝恨看，对不对？让你排除那个药师法门摄大院，让你生活当中的问题减到最低嘛。民国初年修药师法门最有最有名的呢，是弘一大师，他自己都劝人家修药师法门。那么呢，唱功他自己盖庙的时候呢，人家居士说要拿钱给他，他就生气。可是他自己想一想说，没钱也不能盖庙，他每天晚上送药师咒每天晚上送药师咒我就看他那握着金刚圈呢，那怎么念？就是这样子。那有时候他要叫我们帮着念，哎，做做帮着念，这样哎，他后来就是说了有效哦。施施有三种，他不用，他药师佛只有一种呵呵，他念下去啊，就立刻就怎么样，就得利益、啊。哎，是这样子啊，可以啊。大家都知道，要唱功是修净土法门的，可是呢，有时候现实的问题嘛，你就什么，请观音菩萨啦，请药师佛啦，请地藏王菩萨帮个忙，可以啊，是祝恨嘛，消除生修行上的麻烦，可以啊。所以祝恨的第二种意义，帮助你在憎恨当中去除杂难。所以不要问我说，呃呃，正助该怎么分配？嗯，有什么好分配的？你就好像你不用问我说，请问法师哈、啊，作为一个修行人，每一天该吃几粒饭跟几样菜？你不需要问我这个嘛？就看因缘嘛，对不对？有多菜就多吃一点嘛，少菜少吃一点，饭不吃不下，多吃一点菜嘛。那么肚子饿一点的多吃一点饭嘛，这随你嘛。总之你分清楚正助就对了吧？是不是啊？自己调配，所以说是说祝恨，这是就专心念佛这个立场上来说，他们叫祝恨。其实从一心忘恨倒归的第三个立场说，祝恨其实也叫憎恨。第三个立场，第一个立场是说，有时候憎恨修不了嘛，修一点祝恨啊，来转移一下。平衡的心，不平衡的心理。第二个，祝贺的意思是说，祝贺来帮助憎恨消除障碍，对吧？第二个意义。第三个意义是说，一切祝贺，在万恨倒归极乐，也就是一切都是菩提心的原因的的根本，都是行菩萨道，而菩萨道最彻底就是求往生。因此，一切的万恨，拜忏念佛，呃，不不，拜忏拜经，啊，诵经持戒、布施、忍入盖庙。或者屙尿拉屎，或者帮人家煮饭，这一切都在庄严极乐世界。那种忘恨，当下即是憎恨，一切助恨说是说助恨，其实它也是憎恨。这第三个意义，懂吗？是这样子修法，所以你不用问我助恨跟憎恨多与少，你用这三个心态来看正助的话，无入不自得。就是中国人讲正住恶恨的时候，他基本上是个说法，基本上是个说法。可是基本上正住恶恨不出这三种说法，可是有另外两个重点，你必须理解。第一个重点是，善导大师曾经呵斥过杂修，曾经呵斥过杂修。他就说啊，一切什么持戒、布施都是杂修。一向专念为正。他曾经呵斥过这样，那是怎么融通呢？他在呵斥哎、欸，那叫法师，你说正触恶恨其实没差别啊。第三种说法，正触恨其实没差别啊。依照第一种说法的话，触恨不可少啊。呃、第二种说法，触恨尤其不可少啊。那这样、嗯、三岛大师这么说怎么办？这个这个这个三岛大师说一向专念呐、啊，那么就是好像有点呵斥杂修是不是啊？没有这个意思。不要死在文字上面，要得意忘语，得意忘言，得意忘权呐、啊。读经也好啊，看祖师的言论也好，要得祖师的意，要得佛意，不要死在那个文字下。他是就一件事情而说，这件事情其实是日本人所强调的那件事情。他的意思是这样，他的意思是说，你不能够。对弥陀接引你这件事情没有信心，乃至于对念阿弥陀佛没有信心，然后非得要认为阿弥陀佛之外一定要有其他的杂修来辅助这句佛号，来交换弥陀接引你往生的这件条件。你不要这样子认为的去修主很，同道你吗？他是忽视这个就叫杂修。当你忘恨念念倒归极的时候，哪一念不是正修啊？哪一恨不是正修啊？懂道理吗？